0: Hallo, Benedikt Alm hier. Und heute habe ich zum wiederholten Mal und zur ganz großen Freude die Autorin des Buches Was wir über Bewusstsein wissen sollten, Claudia Schneider, als Gast wieder mitgebracht. Wie war dein Tag heute? Wie hast du den Tag gestartet?
1: Guten Morgen, Benedikt. Ich freue mich auch sehr, dass wir uns wieder unterhalten können. Ähm ja, auf deine Frage zurückgekommen. Ich bin gut in den Tag gestartet. Ich äh, bin, bevor ich aufgestanden bin, habe ich mir überlegt, was mir dieser Tag bringen wird. Ähm, ich habe mir überlegt, was wirklich zu tun ist und was äh, mir Freude bereiten wird und wie ich diesen Anteil der mir Freude bereiten wird, ein bisschen ausbauen kann.
2: Mhm. Und
1: habe das in, mein, in meine Tagesplanung eingebaut. Mhm. Und das hat auch dazu geführt, dass ich als erstes einen Morgenspaziergang gemacht habe.
2: Mhm.
1: Und ich habe Pflanzen auf der Wiese gesammelt, mhm. rotes Klee, Margriten, ja. Löwenzahn. Und äh, das brauche ich dann für meinen Smoothie. Oh. Wobei ich einige Ingredienzien auch auf meinem Balkon pflege, zum Beispiel yeah. das Traut der Unsterblichkeit.
2: Mm. Mm -hmm.
1: Und äh, ja, das mixe ich dann äh, in Kombination mit Ingwer, mm -hmm. mit ein paar äh, Samen, die gesund sind. Mm -hmm. Und ich persönlich mag sehr die Passionsfrucht dazu. Ist zwar nicht einheimisch, aber sie hat mm -hmm. einen wunderbaren Geschmack. Yeah. Und ja, dann wird das alles gemixt in einen Gittenmixer, mhm. das ist wichtig. Und mhm. äh, dann hat man einen grünen Smoothie vor sich. <lacht> und ich liebe das, ich mache das wirklich regelmäßig ja. weil es hat sich gezeigt, dass halt so wild wachsende Pflanzen
2: mhm.
1: ähm, sehr viel Vitamine und Mineralstoffe und sehr viele gute Dinge haben. Natürlich muss man wissen, welche Pflanzen, aber es ist wirklich einfach und man kann das sehr einfach lernen auch und dann merke ich einfach wie mein Körper juckt also hui ich kriege was und ich weiß schon ich habe schon eigentlich ein, ein Grundbedürfnis es hat sich schon erledigt dass ich natürlich achte ich auch am Rest des Tages auf meine Ernährung aber ich weiß ich habe mein Vitamin mein Mineralstoff Bedarf habe ich eigentlich schon ziemlich gedeckt am mhm. frühen Morgen und das ist nährend. Man kann auch machen, manchmal mache ich noch Bananen oder Datteln rein.
2: Mhm.
1: Mhm. Ähm, es ist aber es geht nicht nur es geht auch um Bitterstoffe zum Beispiel ja. wir nehmen viel zu wenig Bitterstoffe ein. Das mhm. ist Wunderbar bei Löwenzahn oder auch Schachtelhalm.
2: Mhm.
1: Ähm, es geht aber nicht nur um das. Es geht auch darum, dass ich mich unglaublich froh am spaziergang und B, die die farben zu sehen also roter klee mhm. äh, gelber löwenzahn mhm. weiße margriten ja. und ähm, die ernährungsberatung ähm, empfiehlt ja auch äh, zum beispiel beim gemüse
2: mhm.
1: dass man wirklich darauf achten soll äh, diverse farben zu konsumieren ja und aus meiner ähm, perspektive Bezogen auf das Bewusstsein oder ja, ist das ein ganz wichtiger Faktor,
2: mhm.
1: weil äh, ich verstehe uns als Lichtwesen,
2: mhm.
1: äh, wir sind Teil dieses ganzen Systems, also ja.
2: äh,
1: Licht ist ja Voraussetzung für die Photosynthese und für den Sauerstoff, das ist essentiell für unser Dasein
2: mhm.
1: und die Farben haben unterschiedliche Frequenzen. Ja, also zum Beispiel Blau ist äh, sehr intensiv, mhm. hochfrequent. Mhm. Im mittleren Bereich ist Grün und im tieferen Bereich ist Rot. Mhm. Und wir vergessen sehr oft, dass wir selber als Mensch äh, Teil sind dieser elektromagnetischen Natur, die ja. diese Erde beherrscht oder ja, unsere ja, eben unsere Natur ist.
2: Mhm.
1: Und äh, ich denke, wenn ich diese Farben, diese Frequenzen in mich aufnehme, dass ich wie eine Diversität habe. Das ist wie bei der Ernährung, wenn man nur immer, selbst wenn es etwas äh, sehr Gesundes ist, äh, wenn man nur immer grünen Salat isst, dann mhm. ist das nicht positiv. Das es geht um Abwechslung, es geht um verschiedene Bedürfnisse zu decken.
2: Mhm. Mhm.
1: Und abgesehen davon, dass diese Pflanzen äh, wirklich gute Inhaltsstoffe haben, haben sie eben auch durch ihre Farben eine gewisse Frequenz. Mhm. Und äh, ja, das ziehe ich mir dann sehr gerne rein.
2: <lacht> Und ja, ja
1: Frequenzen, Frequenzen sind, habe ich gesehen, auch in einem Lernprogramm, in einem Kurs, mhm. ein Thema. Ähm, es ist ja so, ja, in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts mhm. ähm, wurde das EG ähm, erfunden, es misst Hirnfrequenzen, elektromagnetische Hirnfrequenzen. Ja. Es wird Bis heute ist es ein sehr hilfreiches Instrument. Und es hat auch sehr viele ähm, Erkenntnisse gebracht. Allein jetzt nur für das Hirn, auch unser Körper, ist in der elektromagnetischen Natur eingebunden. Ja. Aber man hat zum Beispiel beim Gehirn ja gemerkt, dass es da unterschiedliche Frequenzen gibt und mhm. Ich habe gesehen, dass das auch ähm, bei deinem Programm ähm, ein wichtiges Thema ist mhm. und möchte dich fragen, Ja, wie bist du auf das Thema gekommen und was bedeutet das für dich?
0: Mhm. Welches Thema ganz speziell, sonst wird das wahrscheinlich sehr lang. Was, ja, wo Die
1: elektromagnetischen Frequenzen und ja. wie man sie auch... Ähm, ja. Also was sie bedeuten und ja. wie man sie auch beeinflussen kann und
0: mhm. Mhm.
1: wie sich das auswirkt.
0: Wie ich ganz ursprünglich dazu gekommen bin, also ich beschäftige mich schon, ich weiß nicht, seit ich Jugendlicher bin mit Thema Psychologie beziehungsweise auch viel physikalisches und gerade Richtung Quantenphysik spielen die Frequenzen eine große Rolle. Aber das war für mich eher immer so, ja, Hobby und ein bisschen interessant oder auch sehr interessant. Wirklich angewandt habe ich das Anfang 2020, weil wir eine Kundin hatten, die unter sehr starken äh, Panikattacken gelitten hat. Mhm. Und die hat mh, das auch häufig auf der Arbeit bekommen, diese Panikattacken. Ja, und das Einzige, was ihr groß geholfen hat, waren... Meditationsübungen, die aber 15, 20 Minuten brauchen und das ist natürlich keine wirkliche Lösung. Du kannst ja nicht auf der Arbeit mal 15, 20 Minuten sozusagen meditieren gehen, um die Panikattacke loszuwerden. Das ist und, ja... Genau, und äh, dann habe ich mich sehr ja, damit auseinandergesetzt, dass es für Methoden gibt, um diese Panikattacken schnell aufzulösen und bin auf eine Methode gestoßen, die sie an der Universität in Toronto, also in Kanada, entwickelt haben, wo sie genau über diese Frequenzen mehr oder weniger die Panikattacken auflösen können. Und ähm, da sind wir gerade bei, die Methode auch, die wir ein bisschen weiterentwickelt haben, seitdem auch Nutzen zu patentieren. Da werde ich wahrscheinlich in Zukunft noch ein bisschen drüber erzählen. Aber das war so der Beginn, wo wir uns wirklich auch beruflich damit immer mehr auseinandergesetzt haben und wo ich gesagt habe, als ich dann gesehen habe, dass das auch bei ihr innerhalb von wenigen Minuten, das heißt in so ein bis zwei Minuten, teilweise auch drei, wenn die Panikattacke sehr stark war, ist das komplett weggegangen, habe ich gedacht, oh, vielleicht ist das auch noch interessant insgesamt in dein Mentoring aufzunehmen und so bin ich mal ganz ursprünglich dazu gekommen und habe dann mittlerweile festgestellt, dass du man über diese Frequenzen ganz logisch auch eigentlich alles steuern kann. Sei es Thema Abnehmen nachher, sei es Heißhunger, sei es Schlaf, sei es aber auch irgendwas Mentales, was einen blockiert. Wie gesagt, diese Panikattacken können das eine sein. Vielleicht auch viele, die zu uns kommen, haben so auch Probleme, sich abzugrenzen, zu den Bedürfnissen zu stehen, Nein zu sagen. Auch da kann man viel über die Frequenzen, sage ich mal, im Gehirn verändern und die Forschung geht auch in den letzten Jahren immer mehr in die Richtung und ich sehe, wie wahnsinnig gut das bei unseren Kunden auch wirkt und ja, deshalb gibt es eigentlich für mich keinen Zurück mehr.
1: Das finde ich toll und ich finde es auch ein extrem spannendes Thema. Die Hirnfrequenzen verändern sich ja, im Lauf unseres Kindsein, sein, Teenager sein, erwachsen sein. Wenn wir erwachsen sind, dann ist unser Gehirn normal, läuft es normalerweise auf, der, auf den Beta-Wellen.
2: Mhm.
1: Und ich denke, es ist etwas bisschen vergleichbar wie mit der Nahrung oder den Farben. Beta-Wellen sind voll okay. Aber wenn das hier nur noch äh, eigentlich eine Hauptsache, diese Frequenz kennt, mhm. dann äh, wird es einfach Schläfriges wird monoton, wie beim ja. Essen auch. Mhm. Also mir ist es ein großes Anliegen, dass der Mensch halt äh, variabel ist und auch immer mal wieder Bewegung sucht. Und mhm. das ist effektiv so, also ich weiß auch Bescheid über, ähm, über Techniken, die mit Tonfrequenzen schaffen zum Beispiel. Meditation ist eine nicht-technische äh, Möglichkeit, die ähm, sich seit Langem bewährt. Mhm. Es ist auch so, dass man äh, in den letzten Jahren in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern äh, entdeckt hat, dass Menschen, die äh, im Meditationsmodus sind, starke Frequenzen im Gamma-Bereich haben. Mhm. Das konnte mhm. man lange gar nicht messen, weil die Instrumente noch nicht äh, fein genug getuned waren.
2: Mhm.
1: In den letzten Jahren findet vor allem in diesem Bereich Forschung statt. Ja. Aber es geht natürlich auch darum, dass man Möglichkeiten bekommt, äh, zum Beispiel runterzufahren und mhm. in einen tiefen äh, Frequenzbereich zu kommen, um sich wirklich entspannen zu können. Mhm. Und da wiederum denke ich, wir sind uns wie dieser Natur von uns selbst mhm. noch zu wenig bewusst. Ja. Und ähm, ich finde es wunderschön, wenn du da weiter forschst oder dich interessierst, weil ich denke, gerade mit der Technik ist es ja möglich, äh, ohne jetzt jahrelange Meditationspraxis, nichts dagegen, das darf durchaus sein, aber es gibt Möglichkeiten auch, das relativ instant durch Technik mhm. zu verändern, diese Frequenzen. Ja. Und ähm, ich denke, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir da auch einen, einen Umgang damit lernen, weil es ist normal fakt dass wir auf unterschiedlichen Frequenzen unterschiedlich funktionieren.
0: Ja, richtig. Ja. Also bin ich ganz bei dir. Und vielleicht auch für den Zuhörer, der davon noch nicht so wirklich was gehört hat, vielleicht im ersten Moment so ging mir das zumindest denkt man erst mal erstmal ist das jetzt irgendwas spirituelles von dem Benedikt oder Claudia da sprechen überhaupt nicht sondern es ist einfach so dass unser Gehirn unsere Nervenbahnen als Beispiel über Frequenzen funktionieren also als Beispiel wenn wir schlafen dann sind unsere oder im Tiefschlaf sind vor allem dann sind unsere Nervenbahnen im sogenannten Deltawellenzustand also es ist eine spezielle Frequenz die so ungefähr sagen wir mal ein bis drei Hertz hat. Das ist auch physikalisch messbar. Und genau diesen Effekt sozusagen kann man auch künstlich erzeugen, beziehungsweise die Nervenbahnen in genau diese Frequenz bringen. Und dann, wie du auch schon gesagt hast, zum Beispiel nicht nur vielleicht in den Schlaf bringen, sondern auch, du hast ja vom Beta-Wellenzustand gerade zum Beispiel gesprochen, das ist so der Zustand, wo wir vielleicht ein bisschen... Mh, Wacher sind auf der einen Seite ähm, und auch de in den Frequenzbereich kann man einen ja, bringen mit gewissen Techniken im Grunde genommen. Und es ist überhaupt nichts Spirituelles, sondern so funktioniert unser Gehirn im Grunde genommen und darüber steuert er all unsere Körperfunktionen.
1: Absolut. Ja. Es, hat, es hat auch mit Spiritualität zu tun, aber es ist einfach äh, also eine Tatsache, es ist ein Mechanismus. Äh, es ist einfach noch nicht genug in unserem Bewusstsein. Es ist mhm. so wie. Dass das, das Herz nochmal unser Blut pumpt. Es, ja. es ist einfach ein Fakt. Mhm. Und wir haben noch relativ wenig Know-how, aber schon sehr, sehr viel mehr. Und man darf auch nicht eben vergessen, dass es etwas ist, ein Aspekt ist, der eigentlich erst seit rund 100 Jahren oder nicht mal 100 Jahren überhaupt im, im Visier ist, auch der Forschung. Also ja. wir, wir stehen da wirklich an einem Anfang. Mhm. Und, ähm, aber es lohnt sich, sich mit diesem Thema zu vertiefen. Und ähm, ich freue mich sehr, du hast mir ja erlaubt, mal einen Einblick in dein Lernprogramm äh, ja. zu bekommen. Und äh, eben da, deshalb komme ich auch auf das Thema. Ich habe gesehen, dass es dich auch beschäftigt.
2: Mhm.
1: Und ja, eigentlich geht es bei dir ja um Abnehmen. Mhm. Und, ich möchte einfach dazu sagen, dass mich das sehr beeindruckt, wie breit, mhm. ähm, dass du da äh, Dinge thematisierst rund mhm. um, die um die Ernährung, aber auch um die Psyche generell. Mhm. Also Ernährung ist gekoppelt auch an Psyche, wie, viele, wie alles andere auch.
2: Mhm.
1: Und insofern finde ich auch, wir haben eine Gemeinsamkeit, weil in meinem Buch ist es ja auch so, dass es... Ähm, sehr viele Seiten sind, es ist ein mhm. großes Nachschlagewerk, ja. aber es geht auch darum, eben man kann die Dinge nicht nur aus einem Blickwinkel anschauen, sondern es gibt ganz viele verschiedene Aspekte und ich finde, es ist so wie unser Dasein, es ist ein Kaleidoskop, es mhm. gibt ganz viele Puzzleteile und man kann das Kaleidoskop ein bisschen drehen und dann gibt es wieder ein neues Bild, aber die Teilchen sind immer dieselben und wenn man alle Teilchen oder möglichst viele Teilchen eben mal anschaut und, und, und bespricht, dann hat man eine größere Chance, ein Gesamtbild zu bekommen. Ein Kaleidoskopbild ist immer schön. Mhm. Wenn man nur das einzelne Teilchen anguckt, zum Beispiel das rote kleine Teilchen links von der Mitte, mhm. dann äh, kann man das nicht finden oder nicht. Aber es ist ein Fokus. Das darf durchaus sein. Aber wenn man sich auf das auf dieses rote kleine Teilchen links von der Mitte, dann ähm, sich limitiert auf das, mhm. dann vergisst man das Gesamtbild. Mhm. Und insofern eben schätze ich sehr, wie du dein Lernprogramm aufgebaut hast, weil da kommen ganz viele Puzzleteile. Da gibt es auch gelbe und grüne und blaue mhm. und es gibt mhm. ein Gesamtbild mhm. und man kriegt dann die Möglichkeit, das Kaleidoskop zu drehen man erhält ein neues
2: Bild.
0: Ja, mhm. sehr schöne Metapher. Vielen Dank. Interessiert dich da was speziell dran, dass ich da noch ein bisschen zielgerichteter dir was zu sagen kann oder allgemein, warum das so, warum wir das so ganzheitlich machen?
1: Ja, erzähl mir das gerne, klar.
0: Also gerade aufs Thema Abnehmen bezogen, meistens ist das Abnehmen oder Übergewicht, können auch andere Probleme sein, nur ein Signal oder ein Symptom für irgendeine ungelöste, sagen wir mal, mentale Problematik, die, wo man näher hingucken sollte. Mhm. Und mir ist es auch ganz wichtig, dass du dich bei uns sozusagen nicht nur in einem Bereich deines Lebens besser fühlst, sondern wirklich ganzheitlich. Und deshalb gehört genauso der Körper wie auch der Geist dazu. Und es ist alles im, am Ende entscheidend. Es ist wichtig, dass du einen Körper, sagen wir mal, hast, der gesund ist, der Energie hat, mit dem du dich aber persönlich auch wohlfühlst. Also ich möchte, auf, das ist mir ganz wichtig, wenn du jetzt nicht gerade, sagen wir mal, als Mann vielleicht klassischerweise so ein Sixpack haben möchtest, dann bin ich der Letzte, der dir das aufoktuiert, auch wenn vielleicht die Gesellschaft das von dir bis zu einem gewissen Grad erwartet, sondern für mich ist wirklich wichtig, dass du dich in deinem Körper wohlfühlst und das können auch mit einem guten Gefühl 1, zwei, 3 Kilo zu viel in Anführungszeichen sein. Wenn es jetzt so Richtung, sagen wir mal fünf bis zehn Kilo zu viel geht, dann wird man schon sagen, okay, das könnte jetzt hier eher in eine gesundheitlich nachteilige Richtung gehen, aber mir ist erstmal wichtig, dass du dich wohlfühlst und das fühlen sich ganz viele gar nicht wohl, zum Beispiel mit diesem wahnsinnig durchtrainierten Körper oder gerade auch mhm. als Frau vielleicht ist es umso ungesünder so wenig Körperfettanteil tatsächlich zu haben. Und ähm, das, das finde ich glaub, ein, ein, ein ja. ganz
1: wichtiger Punkt. Und also ich ich habe ich hab ja selber keine Gewichtsprobleme. Ich, ich habe andere äh, Schwierigkeiten oder Herausforderungen. Ich möchte aufhören zu rauchen. Es klappt mhm. mehr oder weniger. Ich, ich arbeite noch daran. Mhm. Ähm, aber ähm, das, das sind ja auch Punkte, wo man dann wirklich... Ähm, ja, wo man sich halt zum Teil dann wirklich an jemanden von außen wendet, um sich Unterstützung zu holen. Mhm. Und ähm, so wie ich jetzt den Eindruck habe, auch von deinem Lernprogramm oder wie du das rüberbringst, ich habe es nie erprobt, mhm. <lacht> aber ähm, ich habe den Eindruck, dass da wirklich eine recht intensive persönliche Betreuung stattfindet. Mhm. Mhm. Und ich möchte mal ganz kurz nur erwähnen, ich habe von wegen aufhören zu rauchen habe ich ähm, eine Hypnose gemacht. Ich dachte, das kann nicht schaden. Ich war schon vorher dran. Mhm. Ähm, und das war auch gut, diese Sitzung. Und es kam dann zwei Tage später die Rechnung mit dem Vorschlag. Und das wusste ich auch im Vorfeld schon. Es war schon besprochen, das dass es ist. eben wichtig ist, da nochmals nachzuhaken. Ja. Ich habe dann einen Terminvorschlag gemacht. Da ging sie nicht drauf ein, beziehungsweise sagte, sie könne dann nicht. Ich hätte erwartet, dass sie einen Gegenvorschlag macht. so ja, mhm. Und habe dann einfach zurückgeschrieben, ja, kein Problem, es geht auch dann, dann und dann. Und dann kam keine Rückmeldung mehr. Mhm. Und da muss ich gestehen, das hat bei mir ziemlich viel Frust ausgelöst. Ich fühlte mich alleingelassen, im Regen stehen gelassen. Also sie hat ja angedeutet, dass es wichtig ist, weiterzumachen.
2: Mhm.
1: Und ich habe mich dem hingegeben und habe Vorschläge gemacht. Mhm. Ja, und irgendwie kam dann auch bei mir so eine klassische trotz frust -Reaktion. Dann dachte ich, ja komm, dann rauch mal wieder wie gehabt, wie gehabt und so. Ich brauchte irgendwie ein, zwei Wochen, bis ich mich wieder eingeklinkt habe und gesagt ja. habe, ich mache mich nicht abhängig von einem, einer Person außen.
2: Ja. Es ist
1: halt schief schiefgegangen. Mhm. Dann ging es irgendwie einen Monat und ruft sie an, ja, wie das jetzt ist mit der zweiten Sitzung. Ich dachte, mhm. ich falle aus allen Wolken und habe Gesagt, dass ich das nicht so toll fand, diese nicht, dieses Nicht-Reagieren und so. Mhm. Und ich ähm, will damit sagen, es ist einfach ein Beispiel, muss ja nicht so sein, aber kommt immer mal wieder vor. Ich ähm, bin insofern wirklich enttäuscht, ich denke, wenn man sich äh, eine Person offenbart, und es mhm. braucht ja schon einen großen Schritt, mhm. zu sagen, nee, ich habe ein ernsthaftes Problem mit einem Thema, ich brauche Unterstützung, Hilfe von außen, mhm. kannst, kannst du das tun? Und da äh, sich da die sogenannten Fachleute oder weiß ich was äh, dann äh, so tun, als ob, <lacht> und dann sind sie einfach nicht mehr da. Mhm. Äh, das finde ich extrem daneben.
0: Verstehe ich, total, ja. Mhm.
1: Und insofern, ja, möchte ich fragen, wie, sagen wir so, es gibt natürlich auch einen Punkt, wo ich verstehe, dass ich einen Thera Therapeut oder eine Therapeutin irgendwo selber schützen muss, also hätte ich ihr jetzt jeden Abend angerufen und jeden Morgen auch noch, du wie ist das und ich habe noch dieses Problem und kannst noch und bla bla bla. Mhm. Äh, man muss da sicher auch äh, ja sehen, dass man sich nicht zu so viel hingibt zu, äh, an einen Klienten, ja. aber ähm, Betreuung ist in, aus meiner Sicht das A und O und ich möchte mal, fragen, wie das bei dir ist mit den Guidelines oder bei euch mit der Eileen auch. Wie macht ihr das? Habt ihr da Guidelines oder ist das einfach mal ein bisschen so oder wenn ihr keine Lust habt, ruft ihr halt nicht zurück? Oder wie ist das?
0: Also mir ist die persönliche Betreuung das Allerwichtigste, was wir machen und das ist eigentlich auch das, womit wir angefangen haben. Mittlerweile haben wir das, was du jetzt zum Beispiel kennst, dieses Trainingsprogramm noch, ergänzt, aber das ist eine Ergänzung. Also bei uns stehst du beziehungsweise unser Kunde voll im äh, Mittelpunkt, weil es nichts Wichtigeres gibt, als dass du wirklich jemanden hast, der auch immer Akutfall dann da ist. Also Beispiel wie vorhin zum Beispiel die Panikattacke oder von mir aus auch eine Heißhungerattacke. Da nützt es dir nichts und das habe ich leider auch schon so bei oder von Kunden gehört, die zu uns gekommen sind, die vorher bei, ich nenne sie immer so, liebevoll Pseudoexperten waren oder bei Konkurrenten, dass du da eine Mail vielleicht schreiben kannst und dann in der Woche eine Antwort bekommst oder dass die eine Art Gruppenvideosprechstunde so einmal in der Woche anbieten, das bringt dir ja nichts, wenn du jetzt gerade eine Panikattacke oder jetzt gerade ein akutes Problem hast. Deshalb, ja. ähm, wir sprechen immer mit unseren Kunden, bevor wir, äh, ja, bevor sie zu Kunden werden, was genau ihre Probleme und Baustellen sind. Und in aller Regel wollen die Kunden auch eine sehr persönliche Betreuung bei uns haben. Es gibt einige, die haben vielleicht nur eine ganz kleine Problematik, die brauchen das dann mal in Ausnahmefällen nicht. Also wir haben, um mal da ein Beispiel vielleicht zu geben, ein Kunden aus Österreich, der ist selber Unternehmer bzw. selber in der Gesundheitsbranche und kennt sich mit dem Thema Abnehmen in der Theorie zumindest extrem gut aus. Mhm. Aber der hat die mentale Blockade nicht auflösen können. Und bei ihm habe hab ich dann tatsächlich mal eine Ausnahme gemacht und nur eine bzw. zwei Stunden gemacht. Und dann hatten wir sein Problem aufgelöst tatsächlich und er konnte dann gut abnehmen. Wow. Ähm, äh, aber nicht die Regel, sondern die meisten, die, die zu uns kommen, die wollen oder die brauchen diese Betreuung. Und dann ist es mir immer wichtig, dass wir das auch gewährleisten können. Das heißt, wir nehmen dann immer nur so viele Kunden gleichzeitig an, dass wir auch die Betreuung weiter gewährleisten können. Und ich bin gleichzeitig natürlich die ganze Zeit schon dabei, auch jetzt gerade zwei weitere Mitarbeiter einzuarbeiten, die genau das dann mit übernehmen, dass wir mehr Kunden aufnehmen können bei gleicher Qualität oder beziehungsweise bei, gleich, ähm, bei gleicher Unterstützung. Also dass du wirklich im Grunde genommen praktisch 24 Stunden, wenn du das möchtest und das bei uns buchst,
1: das ist hat. hoffentlich nicht so allzu oft der Fall. <lacht>
0: also, es gibt äh, so sehr extrem Fälle, sagen wir mal, wo das doch tatsächlich mal notwendig ist. Wow. Ähm, da haben wir jetzt so gerade, sagen wir mal, zwei, Schrägstrich, schräg, drei Kunden. Hm, da würde ich dann auch, da passe ich dann immer auf, dass ich dann auch nicht mehr. Kunden aufnehme, damit natürlich die anderen die gleich gute Betreuung weiterhin bekommen. Das ist nicht die, Aber doch, das passiert auch mal. Also gerade äh, wir haben eine Rollstuhlfahrerin, über die kann ich auch gerne erzählen, weil was mir bei der auch sehr leid tat, die ist jetzt auch schon fast ein Jahr bei uns mittlerweile, die wurde vorher von auch namenhaften äh, Experten, vorsichtig formuliert, ich würde nicht mehr Experte sagen, sondern immer Pseudo-Experte, wirklich Aha. über den Tisch gezogen. Ja? Also da hat sie wirklich viel Geld bezahlt und wurde da mehr oder weniger mit einer Art Videokurs und, das, und einer Sprechstunde abgefrühstückt, wo sie auch, wo nicht gewährleistet war, dass sie überhaupt dran kommen kann in der Sprechstunde, weil der so viele Teilnehmer hatte, oh. dass du teilweise du konntest dann die sozusagen in den Chat schreiben Frage, aber ob du drangekommen bist oder nicht hing davon ab, wie viele vorher schneller als du waren.
1: Also sorry, wenn ich dich unterbreche, ja, ja. Nein, nein, aber wenn, nein, ich, wenn ich dich so etwas, wenn ich so etwas, höre, muss ich gestehen, macht mich das relativ sauer. Also mich es ist auch. wirklich, weil ich ja. also zumindest von mir, von meiner Seite es braucht relativ viel. Bis ich finde, ich gehe raus und suche mir Hilfe von außen. Ja. Das ist wie ein, ein Knicks, das ist ein Einbrechen, ich kriege es selber nicht hin. Das ist ein Eingestehen, das ist wie äh, Schüler-Lehrer-Situation wieder, sowas. Mhm. Okay. Also man, ist da, man kommt da klein mhm. angekrochen quasi ja. und, äh, und hat da jemand, in dem man äh, Hoffnungen setzt. Und es ist, liegt in der Natur der Sache, dass diese Hoffnungen nicht immer erfüllt werden können. Aber wenn jemand ein, ein Begleitversprechen gibt
2: mhm.
1: und das nicht einhält, dann muss ich gestehen, finde ich das ein Verbrechen und ich finde es echt gefährlich. Ja. Ähm, ja, ich weiß nicht, deshalb persönlich eben, hat auch Situationen gegeben, ich äh, sage jetzt mal, 80 Prozent davon war scheiße, 20 Prozent war super und wirklich hilfreich
2: mhm. in
1: verschiedenen Belangen.
2: Mhm.
1: Und es ist so, wie wenn man sich einen Meditationslehrer oder was auch immer eine Inspiration von außen sucht. Ich möchte mhm. die Leute wirklich motivieren, auf sich zu hören. Mhm. Und wenn das nicht stimmt, mhm. dann wird es nie stimmen. Ja. Man weiß es nach zwei, dreimal treffen oder, oder kontakten. Ja. Und ich möchte wirklich, wirklich empfehlen, dass man dann einfach Schnitt macht. Mhm. Weil das ist Zeitverlust. Mhm. Und manchmal muss man halt, ja, zwei, drei, vier Leute äh, in Kontakt treten, bis man die passende Person hat.
2: Mhm. Ja.
1: Aber das lohnt sich. Und ja. es lohnt sich, zu sich zu stehen und zu sagen, nein, so mhm. nicht.
0: Stimmt, ja. Hundertprozentig. Also, mh. Ja, also deswegen, nee, die Betreuung ist eigentlich bei uns so das, das Kernstück eigentlich, was uns äh, auszeichnet. Und das ist mir auch wirklich das Wichtigste, muss ich sagen, was mir auch mit das schönste Gefühl gibt, weil ich auch immer, ja, weil ich auch immer weiß sozusagen oder dadurch, äh, dass ich mit da bin im Zweifel, weil ich ja auch selber, wenn ich jetzt an mich zum Beispiel zurückdenke, als Jugendlicher, wo ich sehr übergewichtig war oder später auch, wo es mir psychisch durch verschiedene Geschichten nicht gut ging, da hätte ich genauso jemanden gebraucht. Und ich mhm. war, bin da selber bei so vielen namhaften, auch Experten selber gewesen, die genau das einem Versprechen, aber nichts davon im Grunde genommen am Ende gehalten haben. Umso mehr ist mir das wichtig, da ja, da das im Grunde genommen bei unseren Kunden zu gewährleisten und äh, da einfach da zu sein, ja, beziehungsweise ich merke ja jetzt langsam oder schon seit, ja, seit das jetzt sehr groß geworden ist, sage ich mal, dass ich das alleine nicht bewerkstelligen kann, was überhaupt nicht schlimm ist, dann braucht man eben kompetente Mitarbeiter, die genau die gleichen Werte wie ich oder wie meine Frau vertreten, die das, Projekt sozusagen mittragen, die das mitverfolgen mhm. Mhm. und ähm, das war aber auch ein, ein Schritt für mich, so ein Learning, wo ich sagen musste, es, ist gar, es hängt gar nicht von dir sozusagen ab. Also ich dachte früher immer, die brauchen mich oder meine Frau persönlich, aber du kannst, wenn du wirklich gute Mitarbeiter hast, denen das beibringen, sage ich mal, und dann hängt es nicht von dir als Person ab, sondern von den Werten mehr oder weniger, die vermittelt werden. Und das hängt davon ab, was du Menschen einstellst und was, wie du sie ausbildest.
1: Und ich dann, finde, das ist ein, ja? ein, 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 es ist ein ganz wesentlicher Punkt, weil ähm, im Gegenteil, also es gibt ja Therapieformen wie äh, die klassische Psychoanalyse, wo man mhm. ein, in ein Abhängigkeitsverhältnis ja. gerät, weil es über Jahre geht und es ist mhm. sehr gebunden an eine einzelne Person, ich persönlich halte nichts davon, mhm. sondern es geht ja um ein Ding. Mhm. Und ich will eine Person, die kompetent ist und mich entsprechend betreut.
2: Mhm. Ob das
1: eine Frau ist, ein Mann ist, wie alt, wie schön, wie weiß ich was, das ist kein Thema. Mhm. Sondern es geht darum, wie sie auf mich eingeht und, ja. äh, und wie sie mein, mein Problem behandelt. Und bitte mach mich bloß nicht abhängig von dir. Das mhm. ist das Letzte. Und ich muss sagen, in meinem Alltag habe ich auch vor vielen Jahren, Es geht bestimmt schon zehn Jahre zurück, haben wir einen Kreis äh, äh, gegründet von Waldfrauen. Mhm. Wir gehen nach dem Kalt keltischen Kalender alle sechs Wochen äh, mhm. für einen Tag in den Wald. Mhm. Und das hat auch damit zu tun, sich nicht von anderen sogenannten Spezialisten abhängig zu machen, sondern äh, es geht um einen Austausch mhm. ähm, auf Augenhöhe. Mhm. Und ähm, es, es geht eigentlich bei diesen Treffen, abgesehen davon, dass man einen Tag im Wald ist, in der Natur
2: ist, mhm.
1: äh, am Feuer sitzt, die Gemeinschaft hat, singt und so weiter. Die Thematik ist eigentlich immer, dass wir ein Vertrauensverhältnis haben, mhm. dass wir schauen, wo stehe ich, wo hm. möchte ich hin, ja. was, äh, was lasse ich los, mhm. ähm, wie kann ich meine Ziele erreichen. Ja. Und mhm. natürlich klappt das nicht immer einwandfrei, aber ähm, dadurch, dass wir das schon viele Jahre machen, entsteht ja auch ein Vertrauensverhältnis, wo auch mal ein Feedback, ein liebevolles Feedback, mittlerweile, wir mussten das auch üben, dass das Feedback liebevoll ist, <lacht> <lacht> aber mittlerweile kriegen wir das hin. Ja. Dass man, dass man sich da eben gegenseitig unterstützt. Und der Vorteil ist, man äh, verhandelt auf gleicher Ebene. Ja. Es sind Frauen wie ich, die haben Familie wie ich, die haben einen Job wie ich. Es ist nicht äh, dieses Verhältnis von Coach-Schüler, mhm. sondern wir sind Lehrer gegenseitig und wir sind Schüler gegenseitig.
2: Mhm. Mhm. Ich finde
1: das extrem wertvoll. Ja. Und ich möchte das jedem empfehlen und ich möchte dich fragen, wie ist das bei dir? Also hast du auch eine Gruppe in irgendeiner Form? Mhm. Ich meine, Eileen ist klar deine erste Bezugsperson, aber ich finde es auch immer ein bisschen heikel, wenn der Partner, die Partnerin mehr oder weniger die einzige intensive Bezugsperson ist oder die einzige Bezugsperson ist, wo man wirklich persönlich ist bespricht, wo man über die Seele, über die Psyche, über den Zustand,
2: mhm. über die
1: Wünsche, all sowas spricht.
2: Mhm.
1: Mhm. Wie ist das in deinem Leben? Gibt es außer Eileen noch anderes?
0: Ja, gibt es, finde ich auch unheimlich wichtig. Also erstmal vielleicht einmal ganz kurz, da bin ich aber Eileen extrem dankbar und muss einfach sagen, sie ist nicht nur äh, in Anführungszeichen nur meine <lacht> Frau, sondern sie ist wie meine beste Freundin und ich kann mit ihr wirklich über alles sprechen und sie ist immer da, deswegen, das äh, muss ich einfach noch mal sagen. Und, und das ist super, ja. <lacht> und ähm, auf der anderen Seite ist es aber, finde ich, unheimlich wichtig, dass man auch Leute hat und da sind vielleicht teilweise Freunde, selbst Freunde einem noch zu nah, ja. die das Ganze ein bisschen neutraler von außen, ich sag mal, ohne emotional involviert zu sein, betrachten, aber vielleicht trotzdem genau das Gleiche schon mal erlebt haben oder in den ungefähr gleichen Situationen sind. Deshalb, was mir sehr wichtig ist, gerade aufs Unternehmertum, sage ich mal, bezogen, da treffe ich mich einmal pro Woche in einer Mastermind mit verschiedenen ja, Leuten. Vor allem sind das eher so, so junge Unternehmer, sage ich mal, die aber oh, sehr cool. erfolgreich sind. Ja, sind mhm. Männer und Frauen ganz kleiner geschlossener Kreis und hat erstmal nach außen vielleicht die Wirkung, dass es so rein beruflich ist, aber das ist es überhaupt nicht, weil du kannst, wenn du ganz ehrlich zu dir bist, nie Beruf und Privatleben trennen. Das funktioniert da. Mhm. Und äh, das heißt, das war mir auch ganz wichtig, da habe ich einen geschlossenen Kreis, dem ich vertraue, wo ich auch genau darüber sprechen kann, weil natürlich ist es auch mal die Frage, hey, belastet es vielleicht auch, wenn du viel arbeitest, mal ein ganz profanes Beispiel, die Partnerschaft, wie gehen ja. andere damit um? Und mm. da kann ich jetzt nicht mit Aline drüber sprechen, also kann ich schon, aber <lacht>
1: <lacht> Ja, ist ein bisschen zu intern. <lacht>
0: ja. Genau, und ähm, das finde ich dann unheimlich wichtig, dass man sich da einfach austauscht und Leute von außen nochmal drauf gucken und vielleicht auch einmal, weil sie gar nicht so eine emotionale Verbindung haben, was mir auch wichtig ist, einfach mal sagen, hey Benedikt, das ist einfach Blöde, was du machst. Punkt. So. Ja, und ja. das trauen sich vielleicht Freunde mal nicht oder auch Eileen, was ja auch nicht äh, schlimm ist, weil sie einen sehr lieben. Aber genau dieses konstruktive Feedback und auch mal zu sagen, hey, das ist einfach nicht richtig, das braucht man manchmal oder auch ganz häufig, um wirklich mal was zu verändern.
2: Und ich finde, das
1: Tolle in einem solchen Rahmen ist eben dass es nicht als Kritik daherkommt. Ich meine, das erlebt man ja ab und zu schon auch, dass wenn man in, in irgendeiner Weise ein bisschen schräg drauf ist, dann kommen ja die Reaktionen. Ja. Aber im Normalfall, wenn das einfach so von außen auf einen zukommt, dann kommt das eher als relativ destruktiv, als Kritik, mhm. als Niedermache. Mhm. Ähm, selten liebevoll, ja. äh, selten konstruktiv. Und das finde ich das Tolle an einem solchen Kreis. ist wirklich egal, äh, was jetzt der äußere, Ra äußere Rahmen dafür ist, ob keltischer Kalender oder Business oder Touren. Aber der springende Punkt ist wirklich, dass man sich öffnen kann, dass man wirklich über Persönliches spricht und dass da ein, ein wertschätzender, konstruktiver Umgang gepflegt wird. Und das gelingt auch nicht immer, aber in einem solchen Kreis Mhm. Gehört das dann eben auch dazu, diese Kommunikationskultur äh, mhm. eben zu entwickeln?
2: Mhm. Ja. Das finde
1: ich auch etwas wahnsinnig Schönes. Also wir hatten auch eine Phase, ähm, da, da geschah es immer mal wieder, dass wenn jemand erzählt hat, dass jemand anders unterbrochen hat und Kritik reingeführt oder weiß ich was und man ließ wir haben uns gegenseitig nicht sprechen lassen
2: mhm.
1: und inspiriert von einem Sprechstab, wie das in alten Kulturen vorkommt, mhm. haben wir quasi sowas gebastelt ja. und wir haben uns äh, vielleicht irgendwie drei, vier Monate, äh, wenn wir uns trafen, hat jede diesen Sprechstab in der Hand gehalten und mhm. die, dann wurde uns klar, jetzt halten wir anderen einfach die Klappe. Mhm.
2: Ja. Das kann man dann am
1: Schluss kann man dazu Stellung nehmen.
2: Mhm. Mhm.
1: Aber nach drei, vier solchen Treffen war mhm. das Thema erledigt. Es mhm. fällt niemandem mehr ein, dem anderen ins Wort zu fallen.
2: Mhm.
1: Und das finde ich auch schön, wie man sich da wirklich auch als Gruppe und eben innerhalb der Gruppe auch persönlich weiterentwickeln kann.
2: Mhm. Richtig, ja. Ja. Ja.
1: Also von daher cool, dass du auch so eine Gruppe hast. Mhm.
2: Also
0: das finde ich auch wichtig. Ähm, genauso wichtig finde ich, dass, dass man sich aber auch, das kann aber auch in der Gruppe sehr gut sein, immer Leute hat, die schon weiter sind als man selber. Also so ein bisschen einmal in die Richtung, wenn du der Klügste im Raum bist, dann bist du im falschen Raum. Finde ich ein ganz tolles, Zitat, weil das so ein bisschen in die Richtung auch geht, also wenn du jetzt eher dich in einer Gruppe, sagen wir mal, befindest, wo die Leute, wo du die Leute hochziehen musst oder sie auf okay, Augenhöhe nicht. sind, dann ist das gut, aber das wird dich nicht wachsen lassen, das wird dich nicht weiterbringen, groß, ähm, dass du dir immer auch im Grunde genommen beides suchst. Einmal, weil ich das einfach wahnsinnig wichtig finde, anderen zu helfen und Dinge weiterzugeben, dass du Leute suchst, die deine Unterstützung und Hilfe brauchen und dass du das weitergibst. Das gibt dir mhm. auch ganz viel. Mhm. Aber dass du dir genauso Menschen suchst, die schon das erreicht haben, was du gerne noch erreichen möchtest. Weil es einfach nichts Besseres im Grunde genommen gibt, als wenn du solche Menschen in deinem Umfeld mit hast, um selber so schnell wie möglich auch da zu kommen und dir ganz viele Fehler, Frustrationen und auch einfach Zeit zu ersparen. Und man ist überrascht, wie viele auch sehr erfolgreiche Menschen, also das so ging mir das früher, bereit sind, einen, sagen wir mal, unter die Viertelchen zu nehmen und einem zu helfen. Da. Mhm. Ja. Mhm.
1: Ich finde, das ist ein schönes, ein bisschen ein Schlusswort oder so. Es ist ein Link oder der Kreis schließt sich. Wir haben angefangen mit dem Smoothie, wir haben angefangen mit den Farben und wie wichtig es ist, die Abwechslung zu haben. Verschiedene ja. Farben, verschiedene Frequenzen. Ja. Und dasselbe gilt auch für unsere Beziehungen. Ja. Es ist schön zu geben. Es ist auch, sagen wir mal, die Situation mit äh, Mutter-Kind, Vater-Kind. Aber ähm, wenn das nur noch dieser Bereich ist, der gedeckt wird, mhm. dann ist es... Es, es braucht Bewegung, es braucht verschiedene Impulse. Mhm. Es ist wunderschön, dieses zu bringen und zu geben, mhm. aber wenn man nicht auch nehmen darf und sich das auch nicht darum bemüht, also das muss ist auch ja, muss man sich halt organisieren. Ja. Ähm, wir sind voll, ich behaupte, wir sind erst vollkommen, wenn wir wirklich unser Kaleidoskop leben mal leuchtet grün auf, mal leuchtet gelb auf mal leuchtet rot auf, dann drehen wir wieder dann ist es ein anderes Bild aber das Ganze ist in mhm. Bewegung nicht ein einzelnes Teilchen mhm. das immer dasselbe Ding ist ja. man mhm. kann nicht immer nur geben, das geht mhm. schief
0: mhm. das stimmt ja. das ist eine ganz tolle Metapher also und vielleicht nochmal eine Frage an dich, was ist so ein ganz wichtiger Impuls vielleicht nochmal, den du vielleicht auch gerade aus den Treffen mitgenommen hast, irgendeine Erkenntnis, wo du wirklich sagst, hey, das ist so mit einer der größten Dinge, die ich mitgenommen habe daraus.
1: Es ist die Hingabe, es ah. ist die Hingabe an das Hier und Jetzt. ja Man kann natürlich und soll auch immer wieder reflektieren, ja. aber wenn ich da sitze und ins Feuer schaue, in die mhm. grünen Blätter, mhm. wenn wir ein Lied singen, mhm. wenn wir die Gemeinschaft spüren, mhm. dann ist das einfach. Mhm.
2: Mhm. Und
1: das ist schon etwas. Ich bin ja auch ein Mensch, dass ich immer mal wieder ja, Erwartungen hat und Hoffnungen hat und Frustrationen hat und sowas. Das gehört zum Leben.
2: Mhm.
1: Aber ich gebe mir wirklich Mühe beziehungsweise ich mache gewisse Übungen, dass ich wirklich wieder, immer wieder in diesem Hier und Jetzt bin.
2: Mhm.
1: Dass ich einfach das spüre, den kleinen Wind, dass ich den Sonnenuntergang sehe, dass ich die Freundschaft spüre. Und das lässt sich auch einbauen im Alltag. Also
2: mhm.
1: natürlich ist er nicht immer toll. Aber man ähm, steht vielleicht an der Bushaltestelle, wartet auf den Bus und man sieht einen kleinen Vogel, der mhm. da vor sich hinsinkt. Man kann sich diesem kleinen Vogel, der da schön vor sich hinsinkt, einfach mal für zwei Minuten hingeben.
2: Mhm. Natürlich
1: kommt dann der Bus und natürlich geht es dann wieder um Stress. Und natürlich geht es dann wieder zum Erledigen und sowas. Ja. Aber diese, diese kleinen Momente, wo man einfach ist im Hier und Jetzt, ja. die sind wahnsinnig nährend und ja. das kann man üben, durch Achtsamkeit, ihnen mehr Aufmerksamkeit zu schenken.
0: Ja. ja. Und gibt, denke ich, auch kaum etwas Schöneres, um das vielleicht auch damit abzuschließen. Ich glaube, das hat Buddha schon früher. Einmal gesagt. Ja.
1: Das ist ein netter Vergleich, Entschuldigung, ich wollte nicht Buddha zitieren, aber wahrscheinlich ist die Inspiration, natürlich ist die Inspiration auch der Buddha oder diese ganzen von östlichen Lehren, ja, die das eigentlich schon immer gesagt haben, absolut, die darf man gerne
2: verinnerlichen.
0: Ja, ja, weil im Grunde genommen, also er hatte das so gesagt, dass im Grunde genommen sind wir nur unglücklich oder haben negative Gefühle, wenn wir nicht im Hier und Jetzt leben. Das du. Weil genau, wenn du in der Vergangenheit mehr oder weniger lebst, dann bist du traurig, möchtest Dinge verändern oder du bist ängstlich, weil du in der Zukunft lebst vor dem, was passiert. Aber wenn du genau was du gesagt hast, diese Achtsamkeit schulst und im gegenwärtigen Moment bist, dann ist in aller Regel jetzt gerade in diesem Moment nichts wirklich los. Im Gegenteil.
1: Und es, es ist auch hier wieder zu akzeptieren, dass wir nicht in einem Dauerzustand sein können. Auch ja. hier wieder, es geht um Bewegung, es geht um Vielfalt. Ja. Und, und viele mal, also für viele ist das zu abstrakt und zu schwierig in diesem Moment sein.
2: Mhm. Aber
1: man, man kann das wirklich üben und wenn es nur für zwei Minuten ist, ja. dann kommt wieder etwas anderes und dann kommt wieder der Moment, und man vielleicht fünf Minuten da ist oder man erlebt es vielleicht, dass man dann an ein tolles Konzert geht und so, dann kann man auch mal eine Stunde lang im Voll-Hier-und-Jetzt-Sein. Ja. Und es gehört auch dazu, dass wir uns mit unserer Vergangenheit befassen mhm. und dass wir uns mit unserer Zu Zukunft befassen. Das ist per se nichts dagegen, mhm. aber es braucht die Flexibilität, es, braucht die no also es ist meiner Meinung nach absolut notwendig, dass wir beweglich sind. Mhm.
0: Das finde ich auch. Manchmal braucht man da vielleicht auch ein bisschen Unterstützung und natürlich helfen auch meine Frau und ich dabei sehr gerne. Da könnt ihr gerne unser Menschling in Anspruch nehmen. Aber genauso, um mal wirklich euer Bewusstsein zu schulen, kann ich jedem Zuhörer Claudias Buch ans Herz legen, <lacht> was wir über Bewusstsein wissen sollten. Das ist im Komodo Verlag erschienen in Zürich. Ich werde das hier unter dem Podcast verlinken könnt ihr sehr, sehr gerne bestellen und damit wirklich euer Bewusstsein mal verändern beziehungsweise sehr erweitern. Danke dir. Sehr gerne und danke dir für deine Zeit und für diese tolle Podcast-Folge.
2: Der Dank ist gleichfalls, gegenseitig. Danke dir.